0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Bahía de Productores, con Fernando Benavides y Carlos Ruiz. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Bienvenidos a Bahía de Productores en Dixo, este podcast el cual trata de puras ñoñerías. Mi queridísimo Carlos Ruiz, ¿cómo estás, mano Muy
0: bien, mi queridísimo Luis Fernando Benavides. Oye, fíjate que ahorita que estás hablando de ñoñerías, creo que, creo que en este disco nos vamos a descoser, ¿eh?
1: Fíjate que debo de aceptar que ni siquiera estudié de la forma tradicional porque hay muchas cosas... Que, que vale la pena recapitular en este disco sin que entre, sin que entre uno a, a los lugares comunes de los demás discos.
0: No, este disco de verdad es como, como para cualquiera que se autodenomine productor o ingeniero, yo creo que es como un niño en una juguetería, mano, porque sí tiene unas cosas que guau, wow, ¿no?
1: Sí, 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 sí está padre. Estamos... Eh, Hablando no solamente del disco, sino también de, de su creador y de la banda. Pero bueno, aquí la verdad es que vale mucho eh, eh, su creador, su, su líder. Porque siempre ha demostrado ser una persona pues muy este muy inquieta,
0: mano. Pues inquieta y yo, yo sí lo pondría en un nivel de semigenio, mano. Porque, híjole, sí es un tipo muy capaz, ¿eh? muy, muy, muy aparte de lo normal, ¿no? Sí, yo también.
1: Estabas hablando de Sergio Andrade y de su disco. Y
0: de Gloria Trevi, caramba. Y de Gloria y de Trevi.
1: Yo también lo pongo como un semidios. Qué bueno que lo dijiste tú primero. Y mira,
0: te voy a recordar algo. Oído absoluto. Absoluto. ¿Eh? Por si ya te lo he
1: olvidado, mano. ¿Eh? No, no se me olvida. No se me olvida porque yo no, no puedo dejar atrás... Este, a un genio como, como lo es eh, Sergio Andrade. Sí, y un genio diabólico, ¿eh? Porque... <risas> bueno, como no encontramos tanta información sobre Sergio Andrade, estamos hablando de Trend su con su banda Nine Inch Nails. ¿Y de, ¿Y de qué disco, mano?
0: de Justamente de, yo creo que uno de los más eh, aclamados justamente por... Pues porque ya tiene sus años y sí re realmente fue revolucionario a mi parecer es el The Downward Spiral de 1994.
1: Así es, ¿no? Así es mano. Este el, el más exitoso de Nanny Inch Nails, pero también uno de los de los que um, sí está mejor logrado. Se vale que este sea su su disco más exitoso.
0: Sí, sí, sí. No quiere decir que sea el mejor a mi gusto musicalmente. Pero sí tiene unos valores de producción impresionantes. O sea, sí es una genialidad lo que logró este cuate junto con otro productor que ya hemos hablado un, mucho de ¿Cómo él. ¿Cómo no, mano? Uno muy talentoso, Flood, mano. Flood, el mismísimo Mark Ellis Flood, que hablamos justamente de él en el programa pasado, ¿no?
1: Así es, ajá, ajá. Este, el, el productor, para los que lo recuerden, de YouTube, de Patch Mode, de Smashing Pumpkins de. Una cantidad impresionante de, de, de artistas Él ayudó a formar lo que es el sonido hoy en día
0: Sí, 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 metió ahí la mano Aunque eh, te voy a decir que sí, la, la, el mayor crédito sí se lo, sí se lo atribuyo yo a Resmord, ¿no? Con, yo con también su No, y
1: de hecho, sí, o sea, él, él toca algunos temas y todo Pero había trabajado en el disco anterior este. en sí, el, el, ¿no? el... Y...
0: En el Pretty Hate Machine me parece que sí estuvo... Flor, sí, en,
1: ajá, exactamente, porque el anterior es el Fixed. Pero exactamente, en el Pretty Hate Machine es donde, donde le mete mano y ya se había llevado bastante bien. No, ¿no? fíjate,
0: estamos mal. El, el Pretty Hate Machine es el primer disco como tal de, de Nine Inch Nails.
1: Porque este es el segundo, de Downward, the Spiral es el segundo.
0: Sí, pero hubo un EP en medio. Fixed. No, el Broken...
1: Entonces hay dos, porque el anterior es Fixed también
0: Bueno, hay, hay, hay un EP ahí en medio también, que es el Broken, que salió en sí. 1992 Que no es un LP, no es un, no es un long play Es un EP es, un, uh -huh. es justamente un EP, y creo que ahí sí estuvo Flood, fíjate
1: Es que el, el, el Broken, el Broken los dos son de 1992 El Broken es un, un, un EP ahí... Eh, que, que es el Hell porque recordemos que este el downward spiral es conocido también como el Hello 8
0: Ah eso no lo sabía mira
1: sí y el, eh, el broken es el Hello 6 el el, 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 el y, y así y así van el, el el broken es el hello el hello 6 entonces los discos pues ya tienen esa esa eh, ese hilo conductor pero pues finalmente llegamos al, a, al Hello 8, mano, de Downward Spiral, mano. Y pues es una joya.
0: Sí, la verdad es que eh, sí tiene unas cosas increíbles. Es, es una combinación porque en ese año, pues eh, sí, ya, ya empezaba el Pro Tools, ya empezaba toda la, la era eh, de grabación multitrack en... en, en en computadora, ¿no? En, en Pro Tools y en todas estas ondas, pero no se había hecho eh, todavía algo totalmente producido en, en Pro Tools, ¿no? Entonces aquí es una combinación entre Pro Tools y cinta y sintetizadores muy análogos, este, cajas de ritmo ya digitales, o sea, es una combinación. de todo, ¿eh? De todo, o sea, es impresionante cómo logró fusionarlo. Este Resnor, todo esto en una era donde, donde hasta estaba mal visto usar eh, todavía la, el, el, la computadora como, como, como una herramienta, ¿no?
1: Sí, y, y bueno, él siempre ha sido muy avanzado, ¿eh? Ese, y, y sabes que ha sido, creo yo, un muy buen puente, Nine Inch Nail y Trent Resnor. Para, para aceptar el digital y, y ver las posibilidades infinitas que, que existen, ¿no?
0: Sí, es, él es súper fan de la tecnología, pero uh -huh. al mismo tiempo eh, le da mucho valor a lo análogo. Él, él no sé si has visto su, su estudio, el que tiene ahorita, bueno, está repleto de sintetizadores, este... Eh, vintage, o sea, es impresionante, ¿no? Y, y lo, también lo he visto tocar la guitarra a través de una computadora uh -huh. nada más, con un. con un Rich. Eh, con un plugin de guitarra, o sea, el, el tipo le saca sonido a todo, o sea, es, es impresionante uh -huh. la visión, ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo. Oye, este. ¿Qué.? Este. Como bien dices. Eh, hay mucho que hablar de este disco, precisamente publicado en el, en el 94, por ahí de, de marzo, pero grabado en, en año y medio,
0: ¿eh? Sí, se tardó ahí. Y ahorita hablamos, si quieres, dónde se grabó, porque también sí, es muy es interesante. Muy interesante. Pero si quieres, no, mira, vamos a, a, a subirnos a la calandria del tiempo.
1: Híjole, ¡Ale! ¿sabes qué? Esa calandria. Este, se me hace que está hecha de, Con patas digitales Porque estamos hablando de, de Nine Inch Nails Sí,
0: sí oye hasta medio raro el, el, el trozo. Se oye mal
1: sampleada, ¿no?
0: <risa> o se como 8 bits o algo así. <risa> Entonces, pero mira, es bien interesante porque ahí entiendes cómo Resnor sí de verdad, mente, de verdad iba de avanzada eh, con costo sí, de la tecnología, ¿no? ¿no? Estaba, uh -huh. fíjate, en el 94 estaba el Duque de, Gre el Duki de Green Day, ¿no?
1: Donde se estaba reinventando el, eh, y rescatando el punk.
0: Sí, estaba el Vitalogy de Pearl Jam. Estaba sí, el uh -huh. defini Definitely Baby de, de Oasis sí, el, uh -huh. el Super Unknown de Soundgarden Estaba Wizard, estaba Live con Rodin Copper Que ese tenemos que hacerlo también ¿Cómo fíjate? no?
1: Oye, fíjate que había muchas cosas en ese, en ese momento este, y yo creo que es una época y no estamos hablando del grunge ni nada porque es, eh, estamos hablando de una riqueza de, de propuestas muy grande ¿eh?
0: sí, aunque definitivamente ya el, el grunge y el, y el, el british pop el Britpop y todo esto estaba ya como en su pleno apogeo ¿no? O sea, sí. era, era un sonido mucho más orgánico. El, el grunge, pues, es pura guitarra, ¿no? O sea, cosas muy orgánicas. Y a Reznor se le ocurre este <ríe> hacer esta joya con, con, con mucha tecnología, uh -huh. ¿no? O sea, él de verdad estaba, quién sabe qué, pensando en quién sabe qué, ¿no?
1: Pero fíjate que, que entrando con este disco, le da a esa época esa riqueza que eh, Perdón, pero me parece que difícilmente hemos llegado a una etapa con tantas propuestas, este, todas buenas, de diferentes cosas. Porque como tú dices, estaba el grunge, pero estaba el Britpop y, estaba, y, y había eh, eh, una cantidad de sugerencias que todas eran buenas.
0: Sí, sí era buena, pero sí el sonido era, era más orgánico en ese, en ese momento. No, no, no. Eh, veníamos de los 80s que hubo un abuso totalmente con el sonido electrónico de, de sintetizadores y cajas de ritmos pantosas y pues este cuate las agarra y les da un sonido que dices Ay, hijo no o sea con la combinación entre ese sonido orgánico y el sonido eh, secuenciado digamos es de verdad una cosa que nadie lo había hecho hasta ese momento. absolutamente nadie. ¿No? Sí, 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 sí.
1: Y fíjate que este eh, en el 94 también tendríamos que hablar de, de su participación también con Marilyn Manson y de todo lo que le robó este Marilyn Manson a Trent Reznor, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. De hecho, pues Trent Reznor, yo, yo siempre he dicho que él fue el que lo hizo, ¿no? Sí eh, uh -huh. Y después le dio una puñalada por la espalda a este tisejo, sí, uh -huh. el, el, el tal Marilyn Manson. ¿no? Uh -huh.
1: Que la verdad ha hecho cosas muy chidas y me parece que es una, un personaje que ha sabido este eh, tocar un, un nicho bueno bastante grande, un género bastante grande y creo que no ha bajado su calidad... Pero hay que decirlo. Este, el, el primer disco, el Portrait of an, of an American Family, lo, lo produce Trent Reznor, le da el sonido Trent Reznor. Claro. y Y, y, y al ladito estaba Marilyn Manson apuntando en su libretita todos los trucos. Claro. Y en el siguiente, chi, este, disco, le, le, no, en el siguiente disco también lo, lo producen los dos, ¿eh? The like, Smells Like Children es un EP. Y también lo, lo produce Trent Reznor. Tenían una buena relación. El Anticristo Super. este Anticristo Superstar. También lo produce Trent, Trent Reznor. Y, y, y se, se sigue hasta Hasta que aprende todo Marilyn Manson. Le roba todos los, los trucos. Y ya después se, se produce él el, el solo, prácticamente, ¿no?
0: Sí, de hecho, hasta Trent Reznor lo, lo, lo grabó en su disquera. O sea, lo, lo firmó en su disquera. Y el primer disco de Manson eh, se graba justo después de este, del de Downward Spiral, en el mismo lugar donde se grabó este disco. ¿no?
1: Ajá, ajá.
0: Entonces sí, y comparten muchos Comparten este por ejemplo ingenieros de grabación, ingeniero de mezcla Entonces el sonido es totalmente de Resnor. A mí me disculparán los amantes de, de, de Manson Pero el sonido, es, es el creador es, es resnor y, y este cuate le voló bien, dices tú Le voló todos los trucos, toda la información de producción Y después ya lo, lo desechó ¿No? Porque ya no lo necesitó más, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Oye, este, pues ¿por qué no, no, no escuchamos la primera canción? ¿Cuál se te ocurre que escuchemos primero?
0: Pues mira, ¿por qué no vimos March of the Peaks? Antes de, de meternos ya de lleno a, a lo que es la, la grabación y el estudio y cómo se hizo este disco, porque es realmente fascinante, man. ¿No? Es,
1: es correcto, este, ¿qué tenemos que, que, que decir acerca de, de esta canción?
0: Pues mira, yo creo que todo el disco, y ahorita, ahorita andamos más en eso, vale la pena escuchar toda la parte rítmica, o sea todas las baterías, todas las cajas, todo esto Hay unas cosas que no puedes creer que son cajas de, de ritmo, o sea que, que son máquinas, no sobre todo las baterías, que tienen un procesamiento que suena tan real no puedes creer que son este, baterías, eh, en todo el disco puedes escuchar esto no eh, a pesar de que si sí hay baterías grabadas en vivo eh, orgánicas, eh, ahí hicieron sí una serie también de, de procesamientos que, que son muy interesantes, pero en realidad todo el disco eh, vale mucho la pena ponerle eh, atención a las baterías A las voces distorsionadas A las guitarras eh, Vamos, eh, o sea, si te echas un clavado Ahí a conciencia, puedes descubrir Unas cosas que dices, wow
1: Sí, de acuerdo, pues escuchémoslo Aquí en Bahía de Productores
0: Escuchas a Bahía de Productores.
1: Debemos de, de decir algo. Porque sí, como tú dices, vamos a entrar a cosas muy ñoñas. Este. Pero el, el álbum fue grabado en un lugar muy especial. Eh, debemos de decir que precisamente. El, el disco anterior. Este fue grabado el, el no lo sé, ¿eh? pero eh, sí, sí, to, todo lo que había hecho trent reznor lo había grabado en estudios y no quería repetir precisamente esa misma experiencia. ¿no? Y este, y por eso, pues precisamente eh, dice: ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo distinto. Y vaya que lo hizo, ¿eh? Vaya que lo hizo.
0: Sí, en un principio quería grabarlo en Nuevo Orleans. En Nueva Orleans ajá. Y después se decidió eh, a rentar una, una casa muy, muy particular Donde pasaron cosas muy trágicas ¿no? <risa>
1: Con una vibra muy particular <risa> Con una vibra digamos, ¿no?
0: Un poco pesada nada más Un poco, un poco extraña no Y estamos hablando <risa> de, de, de Tate House, de Tate House eh, Bueno, eh, en realidad se llama 150 Cielo Drive que es donde la familia Manson mató a todas estas personas, incluyendo a Sharon Tate, que a, a
1: esta, a esta eh, actriz y modelo, mano, y que
0: era esposa de Roman Polanski, del director, ¿no? Que de pura chiripa no se lo echaron también, ¿eh? Pues es que también está medio loquito este cuate, mano, ¿no?
1: No, y estaba, estaba, no estaba ahí sí, en no. la casa, él estaba en otro lado sí. y entraron y se echaron a las seguidoras Precisamente de Charles Manson. Entraron y se echaron a, a, a varias personas. Fíjate, Charles Manson y Marilyn Manson, ¿eh? Con razón. A, a, por ahí algo este, seguía a Trent Reznor, ¿eh?
0: Sí, claro, Marilyn Manson. Con, con los Manson. Marilyn Manson de ahí toma el nombre. De, de la familia Manson, de Charles Manson. Y justo, sí. este, pues también ahí grabó el, el, el Family Portraits, ¿no?
1: Sí, pues fíjate que. que cuando cuando este graban este este disco, se tardan año y medio, 18 meses, y, y bueno, le sacan todo el provecho que se pueda a la casa, y terminando la grabación, se vende la propiedad y, y, y derrumban ya la, la casa, ¿eh?
0: Sí, pues sí, es que es, un, es una... Era una parte de la historia americana, de verdad, eh, yo creo que bastante desagradable esa, eh, lo que representaba esa casa, ¿no? Con, con, uh -huh. con este Charles Manson y toda esta onda de, de su religión esta extraña y bueno, o sea, era una partida de, de locos, ¿no? Entonces yo creo que sí fue buena opción derribar la casa, ¿no? ¿Para qué, para qué que ya
1: sí, at atrae mucho morbo, ¿no? Sí, ¿De
0: demasiado, bien? ¿no? Y, y, y justo eh, Resnor fue víctima de ese borbo, ¿no? La, la hermana de Sharon Tate se le enfrentó y le dijo Oye, tú quieres sacar provecho de esta situación para darle publicidad a tu disco Y, y este Resnor no quería eso en realidad, pero le cayó el 20 De que sí es una cosa que generaba mucho morbo entre los americanos, ¿no?
1: Uh -huh, sí pues en ese en ese sentido este resnor alquila eh, equipo hace el, todo el que tenía y construye un estudio en esa casa. Hay que decir también algo, el, el, lo, que, lo que es este disco no requería una acústica asombrosa porque, eh, como bien dijiste, es una mezcla de varias, de varias cosas y entre ellas no están tantas cosas grabadas. Sí hay, claro, pero también hay muchas cosas electrónicas. Entonces, no era necesario, yo creo que se adaptó perfecto esta casa que aparte era pues una, una buena casa para, este, para que ahí se hicieran los discos, ¿no?
0: Sí, claro, y también por por todo el mood que traía Tren Reznor en ese momento, que, que estaba ahí peleándose con su drogadicción y con su alcoholismo y con su depresión, o sea, el, el mood en el que estaba Tren Reznor en ese momento era totalmente depresivo, ¿no? O sea, sí le va muy bien todo el ambiente de, de la casa y la historia y todo esto para expresar lo que quería decir este Resnor, ¿no? Entonces yo creo que sí fue una muy buena opción y como bien dices, no necesitaba eh, grandes adecuaciones porque la, en la mayoría de las cosas eh, son electrónicas, ¿no?
1: Te sí, va por cable.
0: Exactamente. No lo, lo que ne no nece necesitaba,
1: buenos cables, ¿no? Exacta
0: sí, pues buenos fierros, porque ahorita vamos a decir una listita nada más de, de los fierros que usó para, para grabar todo esto y dices, ¡ay, joder. O sea, son eh. fierros de primer nivel, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Fíjate que este. Eh, la, la casa también le, le, la nombra Lepig. Exacto. ¿No? Y este. Y bueno, pues ya. De ahí, de ahí salen varias, varias cosillas. El, 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 el disco finalmente. Pues tiene ahí varios, varios créditos interesantes. Pero la verdad es que. Eh, seguimos insistiendo. Yo creo que. que eh, el mayor crédito Se, se lo lleva este Trent Reznor Porque por ejemplo, el ingeniero que utilizó Que se llama John Awo Solamente hizo este disco ¿eh?
0: No hizo más Sí, pero hay otro ingeniero ahí que es muy interesante Que es Sean Biaban Que él eh, era su ingeniero De, de sala también ¿no? Él le hacía los shows en vivo Y él participó Mucho, aunque, aunque aparecen varios créditos De ingeniería él este, participó mucho en la, en la grabación Y él explica en, en, en una revista mucho de cómo se, se grabó este disco En realidad él, él puso mucha atención en cómo hacerlo Y ha trabajado mucho con Nine Inch Nails Y con, trabajó con Marilyn Manson Con Guns N' Roses, con A Perfect Circle Entonces es un, es un ingeniero muy interesante Que creo que no se le dio el crédito suficiente ¿No?
1: Mm, puede ser. ¿Sabes también que otro ingeniero está, está con él? Y es un ingeniero que vale mucho la pena, Brian Pollack.
0: Sí, 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 sí. Aparecen como y, cuatro o cinco ajá. ingenieros en él. En... Y,
1: y, y, y fíjate que precisamente Brian Pollack lo que hace es trabajar... Con, con mucho con David Bowie. Con, con Richie Sakamoto. qué un día habríamos de tocar a Richie Sakamoto. No, eh? o sea, es
0: súper interesante, ¿sí? Richie Sakamoto. Súper interesante, sí. ¿No?
1: Te, eh, trabajó con. con este. The B-52s. Este. Y. Bueno, hasta con Luis Miguel, mano.
0: Déjame decirte. Sí, sí, sí. No, el pool de ingenieros es. es eh, parece ser que no son muy. Eh, prolíficos, pero en realidad hay un par ahí que sí valen mucho la pena, ¿no? Y los de mezcla también. ¿no? Y
1: fíjate que hablando de, de esa relación de ingenieros que tienen, que eh, tocan a algunos artistas similares, como bien lo decías, algunos Nine Inch Nails, Marlene Manson. También hay otros que tocan Nine Inch Nails, David Bowie y David Bowie sí tiene un, una participación sin querer eh, interesante en este disco, ¿no?
0: Sí, bueno, desde que está inspirado en el low. No.
1: Sí, exactamente Fíjate que en un principio eh, se creía Porque también había ahí algunas declaraciones De que el disco eh, Estaba inspirado en el Scary Monsters, pero no Después dice Reznor que sí se había Metido en la era de, de David Bowie Del Scary Monsters Pero cuando llegó a Low Se inspiró por completo En, en la forma de escribir en este en el nivel de grabación y en la estructura de las canciones
0: sí claro pues toda la que es parte de Low es parte de la trilogía de Berlín no que de Berlín, que produjo que, de ella. que produjo Tony Visconti y participó mucho también Brian Nino ahí no sí exactamente. un disco de avanzada de, de, de esa época de los setentas también no
1: totalmente sí totalmente y ahí la verdad es que sí creo que, que eh, llega el disco a, a encerrar Híjole, eh, 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 Trent Reznor lo que quería aquí era hablar de su versión de la sexualidad, su versión de las drogas, su versión de la violencia, su versión de todo, y fue y entregó este disco considerado uno de los mejores de todos los tiempos.
0: Sí, fíjate que, que eso lo logró eh, a partir de que se deshizo de, de, de su disquera, que era activity Records. ¿no? Después del Pretty Hey Machine y después de Lola Palusa del 92, donde, donde invitaron a Nine Inch Nails, eh, Reznor despide a, a esta disquera justamente para que no eh, tomaran decisiones eh, sobre la, la música que ya quería hacer este resnor ¿no? Entonces los manda al diablo, for, forma su disquera y al final eh, firma con Interscope, que es una disquera, creo que es europea que ha firmado gente muy interesante desde Porcupine Tree estuvo en, en, claro. en Interscope no o son sea, una, una disquera muy noble que no se mete tanto y la verdad ah. es que no es de estas gigantes pero hace una muy buena distribución por todo el mundo no entonces claro. eso eso pues, lo pudo lograr eh, eh, con la independencia no de, de, de tener una un, no tener una disquera no
1: Sí, que es importante, ¿eh? Y fíjate, alguien de adelantada también en ese sentido. Oye, ¿qué te parece que escuchamos
0: este. la canción de Piggy, ¿te parece? Me parece muy bien la de Piggy, va.
1: Y fíjate que la, la, la escucharemos porque hay algo también interesante en, en esta canción. Al final de esta canción hay un, hay una interpretación de batería bastante. Frenética. Es
0: tremenda. ¿no? O sea, esa intervención de esa batería. Eh, digamos, toda la rola viene con, con sampleos de batería. Y como a tres cuartas partes de la canción, ¿no? Más o menos. Entra una intervención ahí que es. Este, que hasta está fuera de tiempos. O sea, es, es una genialidad esa, esa parte de batería, mano. ¿No?
1: Y fíjate que esta. esta es, eh, a la que nos referimos que ustedes. Yo creo que se pueden dar cuenta, como bien dices, venía todo ese amplio. Es la única intervención de, de ejecución en vivo de Tren Reznor. Es lo único que él tocó. Él, él tocó, porque hay otros, hay otros este, incluidos, pero él, lo único que tocó fue esta, esta partecita del de, de final de la canción de Piggy. Y fíjate que le gustó y dijo, vamos a dejarla. ¿Pero sabes para qué se había hecho originalmente esta, esta
0: parte? No, Mano, ¿para
2: qué?
1: Para nada, Mano. Fíjate que se metió a probar los micrófonos. <risa> <Mira>. <risa> Entonces, se, se metió a probar el test y el microfoneo. Le empezó a pegar como loco. Uh -huh. Salió, le gustó y dijo, ¿sabes qué?
0: Este, es, es, Salió demasiado bien como para no incluirla. Es que si, si le ponen atención... Eh, de, de verdad está fuera de tempo Está, está, está mal O sea, eh, es una cosa que no tiene Ni pies ni cabeza Pero entra perfectamente en la canción O sea, es un accidente de esos felices Dijera, uh -huh. dijera Bob Ross, ¿no? <risa> uh -huh. Uh -huh. <risa> ¿No? Entonces sí es muy interesante y, y, y suena brutal O sea Suena brutal esa parte, ¿no? Pues escuchémosla
1: y pongan atención en esa parte aquí en Bahía de Productores. Aquí yo creo que nos van a mentar la madre Porque viene una parte que está bastante ñoña Y vamos a hablar del equipo que utilizaron este en, 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 esta, en esta grabación
0: Sí, aquí, aquí creo que nos vamos a descoser No se desesperen, pero es absolutamente necesario hablar de esto no Así es, un estudio
1: equipado con, con dos consolas, eh. Con, con bueno, con una consola Mozart, Amec Mozart, este. De 56 entradas.
0: Pero con módulos este, NIB. Correcto. Sí, o sea, la marca es, es AMEC. Son consolas también legendarias, análogas eh, del nivel, casi de NIB. ¿No? Uh -huh. Este. Pero antes hacían las consolas para que pudieras cambiarle algunos componentes. Y, uh -huh. y eran como medio híbridas, ¿no? Sí, Entonces, sí. Ah, eh, tú podías escoger el tipo de
1: canales que tenían, ¿no? O Claro. Sea,
0: eh, y la armabas de acuerdo a tu gusto. Sí, exacto. Entonces, este, ni hacía muchos canales, te vendía los canales solos, ¿no? Todos Ajá. estos rieles de, con todo el canal, exacto. con el ecualizador y el preamplificador, Entonces, tú podías adaptarlo a otra consola, ¿no? Entonces, eso es una consola híbrida. Y también usaron una Solid State Logic, si no me equivoco. ¿No? Este
1: sí, sí, y usaron el, el dos studers también en, en cuestión de grabación. Utilizaron dos, studi, dos, dos studers a 8000 eh, que son multitrack, pero también el famoso Pro Tools, que en ese momento estaba, bueno, no en pañales, a, hasta malo era.
0: Sí, estaba todavía muy, muy. No estaba nada desarrollado. Nada. Este, era, era muy complicado. Eh, grabar en Pro Tools Porque tenías una limitante de tracks Tenías una limitante de frecuencias de sampleo Tenías un, muchas limitantes grabar con Pro Tools Y se hacía muy tedioso O sea, en vez de eh, como es ahora Que ya te acelera el proceso un, un, un Pro Tools con una computadora Antes te lo retrasaba, ¿no? Eh, sí, no, no Entonces la, la forma que tenían ellos de grabar Y así lo explica Resnor Es que grababan casi todo en el Pro Tools lo volteaban, como es una plataforma no lineal de edición, eh, uh -huh. podían voltear las cosas, podían adelantarlas, podían moverlas a la, la, podían procesarlas, podían hacerle muchas cosas y después lo vaciaban a la cinta, ¿no? Sí, sí. Sí, lo utilizaban
1: eh, más que para grabar, para, para modificar, ¿no? Sí,
0: para hacer, eh, para experimentar, ¿no? O sea, la, la, la facilidad que te da ya un, una plataforma, un DAW eh, digital, es que puedes hacer lo que quieras con el audio, ¿no? O sea, algo que no puedes hacer con la cinta, ¿no? Sí, totalmente. Entonces lo, lo movían, lo modificaban y ya que les gustaba cómo quedaba, ahora sí lo pasaban a la cinta para darle el sonido. El sonido que debía hacer, ¿no? Sí,
1: y, y varios sintetizadores aquí, que aquí sí fue donde eh, se dio gusto este, Trent Reznor, ¿eh?
0: No, le dio vuelo ahí a la hilacha con, con todos los sintetizadores que, que usó, mano.
1: Sí, un, un este, S1100 eh, tenía unos, hasta unos de Digi Design fíjate, unos TurboSynth que sí. ¿No? Sí, sí. Odyssey sí. también eh, tenía por ahí. Sí, un este. uno,
0: uno muy importante es un, Cor un Corswell K2000, que es un sampler. Eh, y un Prophet B.S. Que bueno, el Prophet es un sintetizador eh, legendario, ¿no? De, de, que, ha, que ha tenido muchísimas versiones. Ya no existe la, eh, eh, la marca que lo hacía, que ahorita no recuerdo cómo, cómo, cómo se llamaba, pero ahorita me no acuerdo. Ya no existen los que los desarrollaron originalmente. Ya no existen, pero durante Sequential Circuit se llama la marca que ah, hacía Prophet. Sí. Uy, cómo no. Ajá. Entonces salió el Prophet 5, el Prophet no sé qué, el, o sea, tenían una línea de sintetizadores análogos muy, muy, muy amplia. Pero este Prophet eh, BS fue el primer eh, sintetizador que utilizó este el, la síntesis por vector, por, ve por vector digital. Entonces, lo que podías hacer con este sintetizador, ningún otro sintetizador podía hacerlo. Entonces, era también parte de todo lo que experimentó Resnor con el sonido. Eh, se debió a este, a este Prophet, ¿no? Es una parte Oye, bien importante.
1: Y unos Overheim también ahí. ¿no? Unos
0: Overheim que también, hay un Melotron. O sea, utilizó un Melotron que también ya hemos hablado de este instrumento el Melotron, que es una pieza en museo ya. Utilizó Melotron, mm. un Mini también utilizó que tan... Minimoog?
1: y un Roland MK este S80 también
0: sí, utilizó. Sí, 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 una cantidad Akai, este de preamplificadores ni hablamos. Utilizaba Nibs utilizaba eh, Universal Audio, Compresores Urei LA3, o sea, eran, eran unos fierrazos los que los que utilizó. Por eso suena así. ¿No? Uno, sí. uno dice, bueno, pero si todo es electrónico, ¿por qué no suena pinche? ¿no?
1: Sí, y, sí tiene razón. Y fíjate que, que una de las cosas que también utilizó fue un Roland R70, mano, una caja de ritmos R70, Exactamente. que no es tan buena, la verdad porque pues para la fecha tampoco podríamos decir que estaban sampleados todos a la perfección, pero la suma de todos los, los instrumentos pasados con, con Pro Tools, porque curiosamente, y se, y se ve mucho en, en Closer también, claro. los gates que funcionan ahí son brutales.
0: Sí, ahorita hablamos de Closer porque es bien interesante cómo lo hicieron, pero fíjate, también mucha parte de las baterías, eh, hay, hay dos créditos aquí en los bateristas eh, orgánicos o en sea, los que sí tocaron baterías ajá. este uno es Andy Kubiszewski que es este ajá, sí, ajá, el, sí, sí, sí. El, el baterista creo que, que tuvo eh, la banda y la participación de Stephen Perkins que, que fue baterista de James Addiction ¿No? Entonces lo que hacían es que eh, montaban la batería, le ponían unos micrófonos estéreos, ¿no? agarraban una sección de esa batería que se grabó normal, digámoslo de, un, de alguna manera, y lo volvían loops, ¿no? ajá ajá Entonces, o, sea, los,
1: eso, o sea, sampleaban eso Exactamente,
0: sampleaban toda la batería con micrófonos estéreos Después lo metían a un sintetizador, a un sampler Y ajá. lo procesaban y lo volvían a procesar y lo pasaban por fierros Pero en realidad son loops, o sea, no hay una toma completa de, de una batería orgánica ¿no? no Órale, sí, órale, o sea, nunca
1: hay una, una
0: sesión completa, digamos, este lineal no, no existe, no existe. O sea, todas las baterías o son sampleadas, o son de caja, o son sí, este, samples de una batería real, pero súper procesada, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces todo el disco son así, todo, ¿no?
1: Oye, pues es que, este, ¿por qué no, por qué no escuchamos algo para ver de, para que escuchen de lo que estamos hablando?
0: Mira, pues, ¿por qué no hemos repel Yo quiero obviar Closer. Ahorita hablamos de ella si quieres porque si sí, tiene ahí una onda bien interesante pero closer como que es la más choteada no de, de todo no hay Nelly siento yo no
1: Sí, yo también yo también este yo también creo que no hay que ponerla pero este a mí no me no me molesta porque creo que por más choteada que esté este creo que, que como tú dices tiene cosas muy interesantes pero también me parece que no hay que no hay que ponerla porque el, el disco lo, lo tiene, tiene muchas piezas increíbles. Sí,
0: yo, yo me iría por Reptile. ¿Cómo ves? ¿O tú cuál es? Bueno, ¿Va? échale. Bien. Vamos a echarle. Bueno, pues nos vamos. Órale. Viene Reptile de Nine inch Nails en... Vaya de productores. Quisiera hablar de uno de, uno de, de, de los individuos que, que llegó a participar también en este disco, que, que metió la mano aquí. Que Sergio Andrade. Sergio Andrade desde la cárcel <risa> dirigió todo el operativo. No, estamos hablando de uno de mis más grandes ídolos de, de la música que va muy de acuerdo con todo lo que hace resnor y toda su. su su avanzada, ¿no? Que es este Adrian Belew. Ah. ¿Y aquí qué hizo? Aquí grabó, grabó algunas guitarras Adrian Belew, ¿no? Adrian Belew, bueno, si no saben quién es, él, él fue parte mucho tiempo de King Crimson. Y es parte fundamental de, de este Crimson ya innovador De este Crimson uh -huh. ya clavadísimo eh, Junto con Robert Fripp no Ahorita ya, ya la alineación ya de, de, de Crimson ya no trae a Adrian Bellew, Pero sacó muchos discos Muchísimos discos con ellos Y este cuate también es un eh, Entusiasta de la tecnología uh -huh. Entonces, es, un, es también una persona avanzada en la, en la tecnología, en la música Y por eso se llevó muy, muy bien con Trent Reznor Estaban como en el en, en el, el mismo, mismo canal, canal ¿no? uh -huh. Que bueno, este... Ya eh, Edwin Bellio ahí en el, en el 94 pues ya, ya, ya era un músico muy, muy consolidado Y muy reconocido, ¿no? Desde, desde Bowie, King Crimson y muchas otras cosas Sus, sus discos solistas este Aquí eh, finalmente participa en dos Solo en dos tracks eh, y en realidad no notas que son guitarras, porque en realidad hace muchas atmósferas y hace, hace los ruidos característicos de, de, de Edmund Bellium, no Grabó, me parece que, cinco o seis canciones, como con cinco o seis tomas distintas. Y al final eh, Resnor eh, Solo lo incluyó en, en dos
1: Esto que, que mencionas Que qué bueno que lo mencionaste Es una eh, práctica Fue una práctica común en todo el disco Porque Resnor había dicho Que quería que, que el disco Fuera en, en diferentes este, Caminos y fíjate que llegó y, y llegaba y, se, y, y tocaba este 25 minutos de, de sesiones de él solo tocando la guitarra, las metía en un. en un. en el disco duro, en el Pro Tools, y luego agarraba estas. Este agarraba partecitas de todas estas sesiones. y las incluía, las iba incluyendo. En el, en el disco lo armó un poco como un rompecabezas también, ¿no?
0: Sí, sí, una locura hacer, hacer todo eso. O sea, es mucha chamba, ¿no? O sea, no, pero, y más
1: en esa época.
0: Sí, más en esa época con la lentitud, la lentitud del Pro Tools. Pero bueno, estás hablando sí. de, que, de que era un tipo que tenía totalmente conciencia de lo que quería hacer, ¿no? O sea, mm -hmm. eh, sí, se aventaba sesiones larguísimas él grabando solito... Y como bien dice agarraba partucitas Y luego las iba metiendo en, en pedazos de los tracks no eh, Y sí, fue armado así En realidad todo el disco fue armado así O sea, tocaban mucho Hacían muchas cosas Y él, él en su cabeza decía ah, Bueno, pues esta parte va acá y, O sea, uno, una locura
1: Sí, sí Y sabes que también hace cosas que son interesantes eh, Como algunos amplios Este... Que ya no, obviamente no nos va a dar tiempo de ponerlos. Pero, por ejemplo, en Mr. self Destruct eh, se comienza con un sampleo de, de THX de la película de 1971.
0: Sí, de George Lucas, ¿no? Sí, la,
1: la pone y son, son, son partes que está poniendo. Inclusive, y era lo que, lo que quizá tendríamos que hablar, porque este es el último bloque del programa, este... Un, el, la, la canción eh, Emblema que es Closer eh, el, el sampleo la, la, la batería Está sampleada De la canción Night Clubbing Del de, Idiot De, de Iggy Pop Nada más que está muy modificada
0: Sí, sí, el bombo sobre todo uh -huh. Es un sampleo de la canción original de hip hop Ese disco que produjo con, con David Bowie Que no es tan malo como el, el, el Raw Power no Como el, el Raw
1: Power, sí este, y, y fíjate, A Warm, A Warm Place también Tiene una base de, este, de una canción de David Bowie Que se llama Crystal Japan entonces, el disco sí tiene varias referencias.
0: Sí, agarra varias cosas de, de, de varios lados, sobre todo de, de, de Iggy Pop y de David Bowie, ¿no? Es, es, es como. yo lo veo como que es como un homenaje a, 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 a estos individuos, ¿no?
1: No, pero hasta hasta tiene este sampleos de también de la película La Masacre de Texas. Este, también tiene algunas, algunas cosas, sonidos ampliados de ahí, ¿no? De Leviathan también, la, la, la película. O sea, sí tiene este eh, ampliadas cosas muy interesantes. Inclusive hasta de Aliens, ¿eh? Está, tiene cosillas ahí. O sea, sí se ve que el disco es, tiene muchos secretos. Ahora sí que, como dice en, en el vulgo... Tiene muchos dulcecitos escondidos
0: Sí, sí, sí es, Hay mucho trabajo ahí de muchas cosas eh, Hay que meterse mucho Digo, es un disco que, que llega a ser eh, Difícil de escuchar completo porque sí tiene una agresión muy muy en particular, ¿no? Es un disco agresivo, ¿no? Uh -huh. eh, de repente baja un poco, mete uh -huh. cosas un poco más melodiosas, pero en realidad el disco es muy agresivo, o sea, es, 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 es difícil escucharlo, ¿no? Sí. O sea, sí tiene que ser alguien que sí le guste. Es un disco, es enojado. Un disco enojado. hay mucho enojo ahí, hay, hay atmósferas muy violentas, ¿no? Eh, por todo esto que dijimos de la casa donde se grabó y de la actitud de Reznor y, y todas estas cosas es un difícil es un disco que es complicado de oír pero si uno se mete de verdad a escucharlo eh, con los oídos eh, no juzgosos híjole le encuentras unos dulces ahí maravillosos mano
1: ok pues sí oye pues ya tenemos que ir cerrando este programa mano
0: pues sí nos, nos va a faltar un chorro de, de, de cosas que decir pero pero pues sí no
1: hay que hay que irlo cerrando este este cuántos plugs
0: le das no, yo le doy cinco, sin duda.
1: Sí, fíjate que yo también le voy a dar cinco. Pero, y te voy a decir algo. In, independientemente de la, de la pulcritud de la grabación, el, el, el atrevimiento que tuvo Trent Reznor de hacer un disco uniendo tantas disciplinas
0: es muy avanzado. Es de un tipo que raya en la genialidad, esa es la verdad, ¿no? Sí. Es, es un tipo muy, muy inspirado, es un tipo que tiene muy claro lo que quiere hacer es un tipo que que es obsesivo con el sonido eh, es un tipo que híjole para mí es esa parte este cuate o sea, y es el único yo creo, después de Prince que, que lo primero que grabó que llegó a grabar eh, ya de manera pues, más o menos profesional él grabó todo ¿no? ¿Sí? pues es, es un multiinstrumentista tremendo y en vivo es un show que de verdad es impresionante la tecnología que traen en, en, en sus shows. Es impresionante. Y el sonido es perfecto. O sea, es, es un tipo obsesivo con, con el sonido, ¿no? Sí, estoy de acuerdo.
1: Pues ahí está. La verdad es que creo que es un disco que tienen que escucharlo. Un disco que tienen que redescubrirlo y que ir consumiendo poco a poco. Porque sí, es un disco complicado, hay que decirlo.
0: Sí, es complicado. Uh -huh. Sí es complicado Reznor yo creo que lo, o lo amas o lo odias porque eh, si sí conozco más personas que no les gusta
1: fíjate ¿no? que yo creo que después eh, de Trent Reznor eh, hay que también decirlo así como eh, despierta mucho fanatismo de parte no solamente de los que lo escuchan a, a, para, para estar en su casa o en su recámara sino también para la misma industria porque es una persona muy respetada Sí hay que decirlo Última de, de, las, de las últimas cosas, aun cuando sigue siendo este asombroso y una persona sumamente perfeccionista y pulcra en todos sus métodos, su, su melodía tiende ya a ser muy repetitiva.
0: Eh, sí, es parte de de, pues de su estilo, ¿no? Eh, tiene cosas muy interesantes con Peter Murphy, por ejemplo Hizo cosas con Peter Murphy. Hizo, hizo scores de película que, que se ha ganado Creo que hasta Óscares este, por esos scores Sí,
1: cómo no, el de, el de, de Social Media Se ganó este un, un Oscar ahí Y la verdad es que hay cosas bien interesantes ¿Y sabes qué otra cosa tiene Trent Reznor? Que es una persona muy abierta Es una persona que, como bien lo, lo vimos con Marilyn Manson este, no teme a decir sus secretos. Porque él cree que el conocimiento es de todo. Y, y el trabajo es, de, es para, para explotarse. Hay una. una eh, página de Trent Resnor. Eh, bueno, de Nine Inch Nails. Que, este, que está abierta. Y fíjate que es bien, bien interesante. Porque pone todas las versiones instrumentales. De, de. sus canciones. Y hay muchas veces que suelta los tracks Este por. por tracks, ¿eh? O sea, por. Por pistas. ¿No? Entonces tú puedes agarrar ahí para hacer remixes. Y lo subes a su página.
0: Sí, claro, es un tipo que no, no le da eh, ningún tipo de remordimiento. Compartir eh, lo que sabe, ¿no? O sea, eso, eso es bien valioso. Porque hay gente que es muy recelosa, ¿no? O sea, sí, este, este uh -huh. cuate, no, aparte de mí se me hace un tipo. Exageradamente humilde, ¿no? O sea, sí. cuando lo oyes hablar es un tipo muy inteligente, muy... Es, un, es un tipo leído, es un, es un tipo que tiene una visión sobre todo de su país que... que para mí la verdad un gringo con estas capacidades es muy difícil de encontrar no o sea son pocos, sí. no bueno Edwin Bellieu también, ¿no? pero, pero encontrar a alguien así en, es, en ese país es muy complicado y este tipo lo que habla siempre es muy coherente, siempre es con una visión muy 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 él, ¿no? muy ajena a toda la, la borregada, él, él es punta de lanza en muchas cosas ¿no?
1: Sí, es muy instruido. El, la página que ustedes tienen, si están interesados en escuchar las versiones instrumentales, todos los remixes que hay, se llama este, NIN de Nine Inch Nails, eh, na, eh, ninremixes.com. Y sabes que, o sea, puedes bajar la, las opciones. Ya sabes que... Siempre los artistas son. No, este. Pero solamente escúchalo en streaming. Aquí tú puedes bajar el MP3. Puedes bajar sesiones completas de, de, de sus canciones. Donde te puedes dar cuenta todos los tracks que utilizó. Y sí, es una cosa
0: fabulosa, ¿eh? No, bueno, puedes bajar discos enteros. O sea. Ah,
1: sí, regala. Él regala discos. Él
0: regala sus discos. O sea, de verdad es un tipo que. Que no le importa compartir, de verdad. Es un tipo, para mí es fuera de serie este cuate. Es un tipo tan interesante, tan. Híjole, para mí es uno de los grandes, grandes de la música este cuate.
1: Sí, sí, sí. Y yo creo que es muy respetado y todo. ¿eh? Así que todo lo que, lo que hace, siempre vale la pena escucharlo. Pero bueno, pues ya nos tenemos que ir. A, ahora creo que sí, este. Pues fue un disco que. Que nos gustó y que, y que admiramos mucho.
0: Sí, nos faltó mucha información, faltó decir muchas cosas, pero bueno, ahí, ahí les dimos algunas cosillas, ¿no? De, 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 de este gran, gran disco, ¿no? Ahí, para que lo disfruten ya un poquito más a conciencia.
1: Uh -huh. Sí, de acuerdo. Totalmente recomendable. este Échenselo de poquito en poquito. Y pues nos vemos en la siguiente ocasión. Ya estamos estudiando el, el Play de Moby. Pero la verdad, requiere, o sea, requiere más estudio del que yo creía, mano.
0: Sí, fíjate que yo todavía no me, no me meto. Es un, es un, me hace un muy buen disco. Pero sí me voy a tener que meter ahí más a fondo a, a ver qué pasó con este cuate.
2: ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, y por cierto, se se, se se, van a compartir algunas cosas, como el odio por Trump. El, el mismo odio que tiene Moby lo tiene Trent Reznor.
0: Sí, 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 es anti-Trump, totalmente anti-Trump. Sí,
1: los dos, sí, y, y no se callan la boca y todo el tiempo están sí, diciendo... todo no. el
0: tiempo le están tirando a Mr. Trump, ¿no? <risa> Pero sí, sí, es correcto, ¿no? Pero bueno.
1: Bueno, pues... Nos vemos. Recuerden este ponernos sus discos. Les hacemos mucho caso, la verdad. Eh, por ejemplo, este disco fue un disco que nos, nos pidieron.
0: Sí, nos lo recomendaron ahí en Twitter. La verdad es que ya teníamos contemplado hacer un disco de, de Nine Inch Nails, pero hasta que no nos lo recordaron, eh, pues fue que lo hicimos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Hay algunos discos que nos da más gusto que otros. Este nos dio mucho gusto.
0: Exactamente. Pues Ahí pongan sus recomendaciones en en, ¿Cómo es el Twitter? Bahía Prod Arroba Bahía, Bahía Prod, Prod
1: ajá. ¿no? Bahía Prod y el, el Facebook Que no nos dejaron cambiarlo Bahía 105, pero ahí lo seguimos Escuchando. Pero en el de Dixo también, ¿no? Sí, sí, en el de Dixo, ahí nos pueden Ahí nos pueden este, Escuchar, y ahí estamos siguiendo este En tratos para Para sorpresas.
0: Muy bien Muy bien, mi Luis Fernando, pues muchas gracias Mano, un placer, como siempre Pues
1: te mando un abrazo Igualmente,
0: eh. Mano eh. un abrazo hasta tu hasta tu sillón mano y ahí nos escuchamos eh, la próxima semana nos vemos pues
2: adiós adiós Sweet